0: Avisa tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Hay un lomo que para mí es muy importante y es el tema de reivindicar el derecho al placer y pues la lucha por el ejercicio del placer. Y creo que en este en este escenario las personas con discapacidad estamos un poco vetadas por así decirlo a hablar de esto, ¿sí? Y yo creo que una de las luchas que debemos dar las personas con discapacidad
0: es ese. Esto es Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia. En muchos lugares hay tres tipos de baños, hombres, mujeres y discapacitados. A eso parece reducirse nuestra identidad, discapacitados. Una categoría que se nos ha otorgado a un montón de personas y que entre muchas cosas nos suele arrebatar la posibilidad de vivir y expresar una identidad de género o una orientación sexual, cualquiera que sea. Y es que, ¿por qué habríamos de tener una orientación sexual o explorar nuestras identidades de género si de entrada se piensa que no tenemos sexualidad? Hablar de estos temas parece ser un tabú, un tema silenciado o invisibilizado que genera pánico y hasta se considera peligroso tan solo nombrarlo. Pero sí, es sobre sexualidad y discapacidad que queremos hablar hoy Así que permítase incomodarse y anímese a desaprender y aprender sobre el tema junto a Bulina
1: uh, Moreno, este es mi nombre identitario Soy comunicadora social, mujer con discapacidad física de nacimiento Activista por los derechos de las personas con discapacidad Sectores LGBT y perspectiva de género eh, Ya hace varios años, casi 10 años, <ríe> creo yo
0: para empezar le propongo un ejercicio piense en las personas que le despiertan deseo, ¿Qué se imagina ¿Qué tipo de cuerpo se le viene a la cabeza será un cuerpo con un solo brazo o una prótesis o tal vez cuerpos que no se mueven como usted lo espera o quizás que no piensan, oyen, ven o perciben el mundo como usted lo hace son acaso esos cuerpos los que se ha imaginado bueno si no ha sido ese el caso, es muy probable que su vivencia del deseo esté mediada por una idea de cuerpo bien particular, uno que es funcional y completo. Y también es muy probable que eso no le ocurra solo a usted. Al final, mucha gente legitima un marco de sexualidad y de deseo que desconoce que las personas que vivimos con alguna discapacidad también podemos desear y ser deseadas. ¿Quiere saber más? Bueno, pues ese es el punto desde donde arranca esta historia.
1: Esta mirada claramente... Siento yo que en lo personal sí es legitimado muchísimo no solamente mi mirada, sino mi vivencia de lo sexual en el momento en que yo me relaciono con los otros, ¿no? He tenido experiencias también bastante fuertes donde, pues, por un lado, se me ve como un objeto, por así decirlo, como un fetiche, como para saber qué se siente estar con una persona con discapacidad, que eso es completamente ridículo. Pero también muchas personas me han hablado del miedo a estar conmigo, el miedo a mi cuerpo, sobre todo. Cuando, cuando, cuando estas personas dicen, es que, es que le sien, siento miedo de tu cuerpo, ¿sí? creo que esto no es posible por tu misma corporalidad. Y creo que ahí claramente pues ya hay una fractura, pues termina conduciéndonos a la segregación en todo sentido. Y por eso también claramente se reflejan y se refuerzan esas ideas y estos discursos de la asexualidad en estos cuerpos, en el no placer y en que son cuerpos que ni son deseados, entre comillas, ni son deseantes. creo que es un, una lucha que uno también tiene que dar, o sea, creo que las personas con discapacidad y en especial las mujeres, porque también aquí hay, hay algo muy distinto o sea, no es lo mismo ser hombre con discapacidad que mujer con discapacidad y sobre todo en unos tipos de discapacidad, porque también tenemos que entenderlo y verlo como unas formas o estructuras de jerarquía y en ese sentido, por ejemplo pues un hombre con discapacidad física o visual o auditiva pues claramente le va a quedar mucho más pues posibilitador el hecho de poder tener una relación erótico-afectiva con alguien en cambio para una mujer no va a tener ese mismo chance o esa misma posibilidad entonces creo que eso también es importante tenerlo en cuenta porque claramente uno se encuentra en un lugar donde la lucha tiene que darla mucho más fuerte por ser mujer con discapacidad
0: deseo en el campo de la discapacidad no es un tema menor. Constantemente navegamos por un mar de prejuicios tremendos. Puede que seamos concebidos como indeseables porque no cabemos en las normas que definen lo que es aceptado como atractivo. Como también puede que seamos percibidos como no deseantes porque no se concibe que nuestros cuerpos tengan derecho a desear, ya que se nos considera como primitivos, infantiles o frágiles. Por otro lado, también podemos ser deseadas en condiciones humillantes, como cuando nuestras existencias son estereotipadas y se nos convierten en objetos de consumo erótico o en fetiches sexuales que no son para nada merecedores de afecto. Todo esto, tristemente, es fiel reflejo de la realidad. Y la verdad es que ninguno de estos escenarios nos plantea la evidencia de la sexualidad como un derecho que todos y cada uno de nosotros, discas o no, deberíamos poder disfrutar y explorar en libertad.
1: Hay un lomo que para mí es muy importante y es el tema de reivindicar el derecho al placer y pues la lucha por el ejercicio del placer. Y creo que en este, en este escenario las personas con discapacidad estamos un poco vetadas, por así decirlo, a hablar de esto. ¿sí? Y yo creo que una de las luchas que debemos dar las personas con discapacidad es esa. Eh, hay algo que me parece muy fuerte y es que desde el activismo se priorizan unas cosas más que otras hemos dejado de lado un derecho fundamental que además se relaciona con nuestros propios cuerpos y es el derecho al ejercicio de la sexualidad y de hecho eso no lo mencionamos casi en la lucha dentro del activismo. De hecho, muchas personas con discapacidad dicen pero es que eso no es importante. Claro que sí es importante que yo pueda mencionarme desde, por ejemplo, mi orientación sexual. Claro que sí es importante poder decir como dejen de mirarme como que soy una niña eterna cuando yo también tengo ganas de coger eh, o de follar o como lo queramos llamar. Entonces, yo creo que esos lugares de enunciación eh, sí se hacen fundamental porque de alguna manera también irrumpen en esos discursos patologizadores que hemos tenido. ...sobre nuestros cuerpos... ...a mí me ha pasado algo muy chistoso... ...y es que cuando yo a veces digo cosas como esas... ...o hace poco que me tatué en mi brazo... ...sí, yo también cojo... ...pues hay gente... ...oh, ¿cómo así? <risa> ¿no? <risa> ...porque lo menciono... ...entonces creo que son lugares de denunciación... ...y que son tan válidos como cualquier otro... ...y que creo que entre más podamos... ...abrirnos paso y lucharlos... ...porque igual son escenarios luchados claramente... ...creo que da más posibilidades también de que las personas nos vean desde otro lugar y no desde ese lugar patologizador, pues digamos que desde el cual nos han venido viendo por años. Con respecto al tema de la hipersexualización y el tema de la, del, del fetiche, yo creo que las personas en general tenemos o podemos llegar a tener fetiches con cualquier cosa o con cualquier cuerpo, pero sí creo importante que en el caso de discapacidad esto se da mucho más, eh, es porque son cuerpos poco visibles, porque son cuerpos con los que pocas veces nos encontramos, por así decir, y eso lo vemos por ejemplo en la ciudad. Antes de que existiera Transmilenio en Bogotá, se veían muy pocas personas con discapacidad en las calles, rodando, transitando, como sea. Luego que que existe un transporte, entre comillas, medianamente accesible, uno encuentra que cada vez hay más personas por la calle. Entonces, eso, por ejemplo, es súper importante, porque la sexualidad también lo atraviesa. El ejercicio de la sexualidad no es solamente tener sexo o una relación sexual, erótica o en fin, o sea, la sexualidad atraviesa también mi relacionamiento con el entorno y con las personas y en ese sentido si yo no tengo un relacionamiento cercano con el entorno donde me estén viendo en un bar pero también me estén viendo en un cine claramente ese relacionamiento se corta y no va a, no va a dar de alguna manera las mismas trayectorias que una persona que sí ha podido tener ese tipo de relacionamiento entonces creo que, que va mucho más por ese lado Creo que lo de la hipersexualidad, al igual que la asexualidad, pues obviamente son constructos que, que se han venido eh, y que se han dado con el tiempo para negar la sexualidad de las personas con discapacidad, para negar ese ejercicio de su sexualidad y el ejercicio y el derecho al placer que tiene. Eh, y esa es una lucha que también nos tenemos que dar, o sea, como ni hipersexualizados, ni asexualizados, ni nada Todos los cuerpos y todas las corporeidades son sexuales eh, Son corporeidades sexuadas, Más allá de que tengan o no discapacidad Y eso no es parte de ni un debate Ni nada de esas vainas Porque eso es, es y es Entonces creo que son cosas que desde ya Y que siempre debemos dejar
0: claras En un cuadro está el atractivo y heroico príncipe que galopa al rescate de su princesa. En el otro hay una guapa mujer que espera impasible dicho rescate por parte de su presunto amor. La narrativa nos dice claramente que ella necesita ser salvada y que es él, y solo él, quien podrá liberarla y hacerla feliz. ¿Qué pasa después de eso? Pues, según el patrón de toda la vida, podríamos asumir sin titubear que viven felices, que ejercen su sexualidad, que comen perdices y todo eso, ¿no? Al fin de cuentas, son heterosexuales, bellos, funcionales, de clase alta. En fin, la combinación perfecta para tener el derecho al placer, la sexualidad, a la reproducción, a la familia. Bueno, la lista podría ser interminable. Ah, pero eso sí, el disfrute de todas esas cosas no está abierto a todo el mundo. No, en realidad se debe cumplir algunas reglas y expectativas para aspirar a ello. Si estás fuera de eso, la cosa se pone más difícil. Esta es una norma que se nos ha impuesto y que determina con quién se espera que yo me relacione, cómo debería ejercer el deseo y, entre otras cosas, también qué cuerpos tienen derecho a hacerlo. En ese marco... Hay placeres que resultan silenciados y hay comportamientos que se espera que sean castigados, a la par que hay muchos placeres que son amplificados y comportamientos violentos que son avalados. Todo esto configura un patrón, un sistema, una estructura llamada heterosexualidad. Y allí la cuestión no es solo delimitar quién nos atrae o qué placeres y deseos podemos explorar. No, lo que hay detrás, en últimas, es un régimen político que impacta lo económico, lo social, lo cultural, lo relacional, mejor dicho, todo. Y la discapacidad, como es de suponer, no escapa de esto.
1: Claramente sí hay un impacto fuerte, eh, sí hay un impacto muy importante de la heterosexualidad como régimen político en las personas con discapacidad porque digamos que se nos ha metido en la cabeza y se nos ha construido ese imaginario de que es una sexualidad reconocida pero bajo el estrecho orden de la heterosexualidad. Muchas personas con discapacidad que optan por orientaciones sexuales no normativas terminan siendo casi que teniendo que negar su propio sentir para no decírselo a la familia, por ejemplo. Muchas veces no lo dicen por miedo. Y es porque muy seguramente la persona que la asiste, por ejemplo, pues seguramente puede ser una persona completamente homofóbica. Y es muy difícil, obviamente, sobrellevar esa situación con una persona que tiene esa mirada de la sexualidad y de las orientaciones sexuales no normativas. Entonces, pues sí es realmente muy fuerte. Yo he tenido que escuchar discursos como que, pues mi hijo que tenga discapacidad, pues nada que hacer, o sea, yo eso no lo puedo cambiar, Eh, ya llegó así y pues nada, ah, pero que sea marica, ah, no, o sea, eso sí no lo voy a permitir, entonces claramente hay toda una una situación bastante compleja en términos de, de ese reconocimiento también a las disidencias sexuales y de género, al interior de las personas con discapacidad y que claramente las mismas personas con discapacidad somos las únicas que podemos llegar a a romper un poco con eso o a fracturar un poco eso. Por ejemplo, quienes optamos por orientaciones sexuales no normativas, pues darnos la pela, tanto en los espacios íntimos como el entorno inmediato, que lo más claro es que es el familiar, hasta con el entorno más amplio, que pueden ser amigos, compañeros, etc. O sea, creo que eso es sumamente importante
0: tenerlo en cuenta y que claramente hace parte de nuestras luchas y resistencias. Ahora pensemos en posibilidades para resistir a esta heteronorma que ha sido impuesta sobre el campo de la discapacidad. Seguro las oposiciones no serán esperar. Que la iglesia dice que, que la familia piensa que, que la escuela dicta que, que los médicos afirman que, que el vecino cree que. Ah, parece que todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero, ¿y la voz de las personas con discapacidad? ¡Ah! Es así, ni por las curvas se asoma. Porque lastimosamente, sobre ellas no solo recae el peso de la heteronorma, sino también el de un capacitismo que lleva a que se les subestime constantemente y además pone en tela de juicio toda toma de decisión de su parte, especialmente si dichas decisiones son percibidas como medianamente desviadas de cualquier cosa que estipule la norma hegemónica.
1: Una de las consecuencias es prácticamente la eliminación de la autonomía hay algo muy fuerte y es que cuando además de tener discapacidad adoptamos por orientaciones sexuales no normativos en muchas ocasiones se nos niega eso, y es con el argumento de que no sabemos decidir, que no, no sabemos lo que hacemos ni lo que nos gusta, y por tanto estamos completamente equivocadas y equivocados, hace un par de años me llegó un caso desde Argentina muy curiosamente, un profesor de una escuela de educación especial, me contactó precisamente porque encontró que había una chica con discapacidad intelectual en su, en su centro y que ella se identificaba como hombre y que lo demostraba sobre todo en los dibujos que ella hacía. ella Cuando le, le decían como dibújate a ti misma, ella se dibujaba como un hombre, como un niño y entonces él me decía como yo lo que veo de estos dibujos es que ella se está identificando de otra manera ella no se identifica como mujer de hecho ella nos nombra ella se nombra con un nombre masculino y no con su propio nombre entonces cuando cuando lo quisimos hablar en la familia cuando quisimos abordar este tema con la familia les dijimos, mira, es que su hija eh, se está identificando, es como, como un chico creemos que es un, un hombre trans o un joven transgénero la familia de una dijo como no y lo primero que dijeron fue como no, lo que pasa es que ella está muy confundida lo que pasa es que como una vez vio una novela donde dos mujeres se besaron entonces fue en ese momento que ella empezó a decir que se que, pues, o a identificarse de esa manera entonces siempre es a negar y a tomar con el argumento de que no saben y que no entienden a negar su orientación sexual o su identidad de género no normativa. Y yo creo que el ejercicio debe ser lo contrario. Y claramente eso, eso lo genera el régimen político de la heterosexualidad, obviamente unido, aunado al patriarcado. ¿no? Creo que también el tema de las violencias se pueden exacerbar cuando una mujer con discapacidad opta por identificarse como lesbiana, por ejemplo. Puede que de pronto hayan menos temas de, de abuso sexual, por así decirlo, para normalizar ese cuerpo, pero sí hay otras formas de violencia. Entonces, la negación a que se relacione con otras mujeres, que en su espacio sea un círculo como más del sexo o el género contrario... Ah, bueno, y el hecho de, de que haya una relación de poder... ...que eso también es un problema... ...cuando la persona con discapacidad... Eh, ...solamente tiene como opción... ...que sea cuidada o asistida por su familiar... ...esa situación es extremadamente violenta... ...porque, por ejemplo, si, no sé... ...si la mamá es claramente homofóbica... ...y se entera de que su hija es lesbiana... ...y además se aprovecha de que es la única persona que la asiste... ...pues obviamente va a haber una situación mucho más complicada porque no va a permitir un acercamiento con otras personas, otro mayor contacto, una mejor relación con el entorno. Creo que son cosas que que hay que empezar a ver y a, a discutir.
0: Bien, imagina que en ese cuadro del príncipe y la princesa con el que todos crecimos hubieran estado presentes cuerpos diferentes. Mujeres negras, hombres asexuales, madres con discapacidad, personas maricas y trans, archienemigos que no mueren en una hoguera sino que pueden construir redes de apoyo y afecto, damiselas con pieles imperfectas o con cuerpos gordos. Entonces la escena sería distinta, ¿no cree? Ahora imagine que esos cuerpos tan diversos, además, logran ocupar otros espacios sin ser juzgados por hacerlo. La escuela, el trabajo, las calles, los cines, los moteles, las plazas, eso también cambiaría la escena, ¿cierto? Entonces, nuestro espectro del deseo, nuestra comprensión de las sexualidades, nuestro disfrute del mundo y nuestra vida en común, todo sería tremendamente más amplio, más expandido, más real. Yo, personalmente, no tengo duda alguna de que ese es un escenario posible y necesario, que requiere que desafiemos la norma y no traguemos entero. Y creo que en ese proceso siempre hay un lugar para la belleza. No todo es un camino espinoso. Las infinitas experiencias que permiten las disidencias desde lo sexual y lo corpóreo son muestra de ello, pues nos invitan a construir espacios en donde se nos sea posible tejer afectos, vínculos y relaciones más humanas, más empáticas, más horizontales y menos idealizadas. Lo que se hace posible con esto es un lienzo infinito lleno de aperturas que nos regala fluidez para transitar por donde se desee, cómo se desee y con quienes se desee. En últimas, por sobre todas las cosas, es un nuevo marco de posibilidad para ser y estar en el mundo.
1: Por lo menos en mi caso me he encontrado con varias cosas, ¿no? Y uno es que las relaciones son distintas. No es lo mismo estar o tener una relación de pareja o una relación íntima con un hombre que con una mujer porque muchas veces se siente mucho más la jerarquización cuando hay una relación con un hombre. Hay algo que a mí por lo menos me pasa cuando conozco a Geo y es que... Empieza a construirse una relación de comunicación mucho más abierta y más posibilitadora, donde yo le puedo decir a ella lo que siento, lo que pienso, lo que me gusta, lo que no, y que eso mismo yo no lo podía hacer o no lo había vivido pues con un hombre, por así decirlo, digamos que siempre me había negado o más, más que negarlo era como más preferir el silencio por miedo a que me dejara o por miedo a que se molestara o cosas como esas que además no son chéveres porque obviamente son claramente violentas en cambio digamos que en esta otra situación no se presenta eso otra cosa que veo es que da la posibilidad de, o por lo menos da un margen de posibilidad en el cual uno puede de alguna manera explorar de manera más abierta y más tranquila, como que no te sientes vetada, no pues o por lo menos en mi caso no lo he sentido así. Y eso es interesante, eso es interesante porque Tienes ya la posibilidad de ver como las dos caras, por así decirlo. Porque realmente eh, yo antes sí sentía eso muy seguido, ¿no? Como De que muchas veces los, no, los hombres, obviamente por sus prácticas claramente patriarcales, machistas, sexistas, solamente se les puede decir que está bien, que todo lo que hacen está bien, así lo hagan mal, ¿no? Por ejemplo, muchos hombres me decían, varios hombres me dijeron a mí alguna vez que, que yo era frígida y, y eso es muy violento. Cuando luego estoy con Geo, veo que no es así, que es, que es otra cosa muy distinta.
0: Las luchas para evitar sexualidades disidentes en la discapacidad no solamente tienen impacto en cómo nos relacionamos con otros, pues también pasa por atrevernos a rediseñar esa relación tan íntima que construimos con nosotros mismos. Al fin y al cabo, resistir desde allí implica un ejercicio de reflexión de comprensión, de encuentros y descubrimientos constantes. Y todo esto adquiere sentido cuando, al final del día, seguimos persistiendo y existiendo bajo nuestras propias reglas, haciéndonos presentes en la vida del común mientras fracturamos imaginarios, rompemos estereotipos y derribamos barreras.
1: Una de mis mayores luchas que he venido dando en todos estos ejercicios y resistencias es poder empezar a a reconocer mi cuerpo como un cuerpo disidente, pero que a su vez es un cuerpo que, que tiene derecho a estar. Y hacer. Y en ese sentido, mi relacionamiento con mi cuerpo ha cambiado un montón desde cuando yo era adolescente, que era sumamente doloroso y frustrante, porque te comparas con las chicas de tu edad, de la adolescencia, obviamente no tienen discapacidad, tienen corporeidades que que entran dentro de la norma y que fácilmente seducen, por así decirlo. Son muy atractivas y, en fin, a un cuerpo como el mío, al cual yo veía pues como no erótico, no sensual. Y obviamente esto también lo permea muchísimo el modelo médico, esto no lo podemos negar. O sea, el hecho de que, de que la medicina te haga quitar la ropa delante de todo el mundo, es decir, delante del médicos y enfermeras, solamente para ver si caminas bien, o si no estás caminando, o etcétera, etcétera. Eso hace que tu cuerpo sea deshumanizado y por tanto desorotizado. Entonces, ha sido una lucha constante. Cuando yo hago tentáculos, ese también fue para mí un, un cambio abrupto, por así decirlo, y que cambió mi relacionamiento con el cuerpo. Porque en ese momento era decirle a mi familia, yo ya perdí mi virginidad, no soy la niña que ustedes creen que soy. Y ahí también que hay un cambio muy fuerte, un cambio en términos del relacionamiento con mi propio cuerpo. De hecho, amigos que me conocen de ese momento han visto mis cambios y me dicen como, wow, tú eres otra. <risa> y me da mucha risa eso. Porque claro, hasta la misma forma de vestir. Solía vestirme con ropa muy que me, cubri, ...que me cubriera la mayor parte de mi cuerpo, ¿no? No sé, como buzos, cuello, tortuga... <ríe> ...con manga larga chaquetas, pantalones anchos y entonces claramente esas cosas por ejemplo han cambiado siento que por ejemplo ya no me da miedo ponerme un vestido de baño o usar camisas con Scott en tierra caliente me gusta mucho que me vean mis férulas también o sea creo que hay cosas que sí han cambiado un montón de mí y es porque tengo un mejor relacionamiento con mi cuerpo es decir, he puesto mi cuerpo como lugar central y que creo que el cuerpo no sé si es una herramienta pero si sí es un lugar de enunciación muy importante y muy necesario lo mismo con la exploración del cuerpo, siento que por ejemplo en este momento, en mi relación actual que tengo, he podido tener una mejor o una mayor posibilidad de explorar mi cuerpo en el campo de lo sexual y he podido encontrar muchas cosas que no había encontrado antes, por ejemplo el hecho que en ese tiempo los hombres me hubieran dicho que soy frígida o que no sentía, pues no <ríe> no, porque realmente descubro que no es así que quienes están, estaban equivocados eran ellos y pues obviamente les ganó su machismo y toda esa vaina horrible ¿no? También he sido consciente de que me puedo dar al cuidado, es decir, que puedo estar cuidando a otros, y creo que eso también es muy importante, porque también siempre nos meten en la cabeza como que somos personas, que somos sujetos solamente de, de cuidar, siempre nos van a cuidar es a nosotros y nosotras, pero que nunca nosotros vamos a cuidar a nadie, que somos personas de ayuda, o sea que necesitamos, vamos a necesitar siempre de ayuda y que no va a ser de modo contrario. Y en mi relación, por ejemplo, con Geo he podido comprender mucho más, más ...y tener mucho más claridad... ...sobre la importancia del cuidado... ...y de qué maneras yo la puedo cuidar a ella... ...yo creo que también es eso... ...es romper con todo eso... ...pero eso hace parte de toda esa vivencia... ...por así decirlo... ...de toda esa experiencia... ...que celebro mucho que haya atravesado... ...pero también por el hecho de permitirme... ...también a mí misma... ...estar en esas experiencias... ...y atravesarlas... ...pese a los miedos... ...porque claramente hay muchos miedos... ...que pueden existir... ...pero muchas veces... Los miedos también sirven para ello, ¿no? para alentarlo a uno también a confrontar y a enfrentarse a ese tipo de situaciones.
0: A ver, yo sé que hacerse preguntas a veces asusta, pero le quisiera proponer algo ahora. Hágase preguntas sobre todo esto. Pregúntese cómo ha construido usted su sexualidad y su deseo. Cómo puede hablar del tema con otras personas o cómo puede ampliar su espectro. ¿O qué es necesario para tejer diálogos junto a otras personas de las que piensa que no despertan un solo deseo? ¿O quizás con las que sí desea, pero le detienen sus propios miedos? Pregúntese cómo puede informarse, cómo puede vencer sus temores al respecto. Bubulina sabe bien que este es un ejercicio necesario para todos, y es por eso que ella afirma sin tapujos que... Salir...
1: También a decir que que te gusta alguien de tu mismo sexo o o que te identificas con el género contrario. Es una doble salida del closet creo yo. Y y creo que es necesaria. Yo creo que también es importante que quienes tenemos esa posibilidad de hacerlo eh, de manera más libre, lo hagamos para ayudar a otros a otros y a otras que no pueden hacerlo, que realmente se sienten bloqueados. Quienes hemos podido hacerlo, ayudemos a esas otras personas para que también lo puedan hacer. Y creo que la forma en que podemos ayudar es, por ejemplo, como esta, haciendo entrevistas, eh, sacando esta información a la luz, hablándolo en paneles, discutiéndolo en espacios de incidencia. Creo que esos son los ejercicios que debemos empezar a dar para ayudar a otros.
0: Antes de finalizar, creo necesario contarle por qué yo, Diana Celia en particular, quise compartirle esta historia. Se lo digo en primera persona porque así, como nuestra invitada, yo me reconozco como una mujer con discapacidad que habla de su sexualidad desde la disidencia. Esto, en todo caso, no fue siempre así. Es solo desde hace ocho años que me reconozco como una persona con discapacidad y desde poco menos tiempo que he decidido enunciarme como una mujer sexodisidente. Y creo fundamental visibilizar esta narración porque, al igual que Bulina, siento que mi responsabilidad es abrir un camino y tejer un diálogo para que estas historias dejen de ser atípicas y para que lo anormal tenga su propio lugar para existir. Así que salgamos de ese closet. Sí, yo también cojo. Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast, o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com. En este episodio les acompañó Diana Sely. La mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Las opiniones.